0: And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at Burrow.com slash ACAST. That's Burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at OnePeloton.com صفحه هزار یک توضیح هاشیه دلمن تخت سنگی که به طور افقی بر دو تخت سنگ عمودی گذارده باشند. دلمن به مقدار زیاد در بروتانی فرانسه و به ویژه در الجزایر، هند و ژاپن دیده میشد. جشنهای ادوارشری که در نزد مردم عزیز بود یا به عنوان مهلتی برای تصفیه اخلاق عمومی ضرورت داشت دوباره به صورت اعیاد مسیحی ظاهر شدند. شعایر دوران شرک که ارتباط با رستنی ها و ثمربخشی طبیعت داشت به شکل نماز مسیحی درآمد. مردم کماکان در نیمه تابستان آتشافروزی میکردند. منتها این مراسم در شب عید قدیس یوحنا برگزار می شود. بر عید قیام مسیح نام استر یا استر نهادند که نام الهی چشمه در زبان توتونی باستانی بود گاه مسیحی پر از نامهای قدیسان جانشین فاستی سالنامه رومیان شد به تصویب کلیسا خدایان باستانی که در نظر مردم گرامی بودند با اسامی قدیسان مسیحی احیا شدند رب و نوع ویکتوریا متعلق به باس زالب یا آلپهای سفلا به نام قدیس ویکتور مشهور شد و دو رب و نوع کاستور و پولوکس به هیئت قدیس کوسماس و قدیس دامیانوس در آمدند ترین پیروزی این روحیه ای آسانگیر در سازگار ساختن کوهن بانو عبارت بود از تسعید آینهای پرستش الهه مادر ادوار جاهلیت به آین پرستش مریم ازرا. در این مورد نیز ابتکار عمل با خود مردم بود. در سال 431 سیریل اسخف اعظم اسکندریه در تایی معزه معروفی که در افسوس ایراد کرد بسیاری از تعابیری را که مردم مشرک آن نقطه از روی خلوص نیت در مورد الهی بزرگ آرتمیس دیانا به کار می بردند بر مریم از را اطلاق کرد در همان سال شورای افسوس علیرغم اعتراضات نستوری ها مقرر داشت که از آن پس مریم را به مادر خدا ملقب سازند به تدریج تمام آن ویژگی لطیفی که خاصه الهه مثل آستارته، کوبله، آرتمیس، دیانا و ایسیس بود در پرستش مریم ازرا با هم جمع آمد در قرن ششم کلیسا مقرر داشت که همه سال روز سیزدهم ماه ماه را که در اعثار باستان اختصاص به جشنهای ایسیس و آرتمیس داشت به عنوان اید صعود مریم به آسمان جشن بگیرند مریم ازرا قدیسه حامی مردم قسطنطنیه و خاندان امپراتوری گردید شمایل وی را در پیشاپیش هر دسته بزرگی حمل می کردند و در عالم مسیحی یونان هیچ کلیسا و خانهی نبود و هنوز نیز نیست که مزین به تصویر مریم نباشد احتمالا جنگ های بود که آین مریم پرستی را به نحفی خودمانیتر و جالبتر از مشرق اروپا به مغرب سوقات آورد خود کلیسا مریم پرستی را تشویق نکرد آبای کلیسا مریم را به عنوان تریاقی در مقابل هوا توصیه کرده بودند اما دشمنی کلی آنها نسبت به زن که او را پیکر ضعیفتر، و سرچشمه اکثر وسوسه‌ها برای ارتکاب به گناهان می‌دانستند. کمرویی و گریز روحبانان از مقابل زنها، معزه های طولانی و آز علیه فریبندگی ها و نقایص زنان روی همرفته چیزهایی نبودند که عموم پیروان کلیسا را شدیدن به پیروی از آین مریم پرستی وادارند خود مردم بودند که در باغ معنوی قرون وستا زیباترین گل را به وجود آوردند و مریم را محبوب ترین شخصیت تاریخ کردند اینک نفوس اروپایی که به تدریج میخواستند از زیر بلاها و رنجهای گذشته کمر راست کنند دیگر نمیتوانستند خدای سختگیری را که بیشتر مخلوقات خود را محکوم به عذاب دوزخ می کرد قبول کنند مردم به میل و نظر خیش رعبهایی را که علمای الهی توصیف کرده بودند به کمک شفقت مادر مسیح کاهش دادند از این پس گناهکاران برای تقرب به مسیح که هنوز بلند منزلت و عادل بود دست به دامان مریم میزدند که هیچ کس را از در نمیراند و فرزندش نمی‌توانست شفاعت او را نپذیرد روحبانی کایساریوس نام اهل هایسترباخ 1230 نقل می کند که شیطان جوانی را فریفت تا به امید سروتی سرشار مسیح را انکار کند لیکن هرچه وسوسه کرد جوان حاضر به انکار مریم نشد هنگامی که جوان توبه کرد مریم از را فرزند خیش ایسا را ترغیب کرد تا جوان را ببخشاید همین روحبان میگوید که یکی از برادران عامی فرقه سیسترسیان را شنید که در مناجات خیش به ایسا میگفت خداوندا، اگر تو مرا از بند این وسوسه نرهانی شکایت تو را به مادرت خواهم کرد مؤمنان آنقدر مریم از را را شفیع می و به درگاهش دعا میکردند که ایسا در ازهان مردم به صورت مردی حسود درآمده بود. یکی از های لطیف این عهدها کیست که عیسی بر مردی که آسمان را با دعاهای آب ماریا خش پرقلقله ساخته بود ظاهر شد و به نرمی ملامتش کرده گفت: «مادرم به خاطر تمام تحلیل و تبجیل هایی که تو در حقش میکنی، سپاسگزاری فراوان میکند.» با این همه تو نباید فراموش کنی که من نیز سزاوار سنایم درست به همان نحو که سختگیری یهوه وجود ایسا را ضروری ساخته بود به همان روال عدالت ایسا به طرحم مریم احتیاج داشت تا آن را تعدیل کند در واقع مادر یعنی قدیمی ترین شخص در آین پرستش همچنان که حضرت محمد صلی الله علیه و آله ضمن بیان مبانی شرایع خیش بیان کرده است به صورت سومین اقنوم از اقانیم سلاسه جدیدی درآمد همه از در تمجید و عشق نسبت به وی شریک شد توضیح هاشیه پیروان اسلام پسر خدا دانستن عیسی را شرک میدانند و به این نه باقی کلام معلف صحیح است که مریم به صورت یکی از اقانیم سلاسه در مترجم ادامه متن سرکشانی چون آبلار سر در برابرش خم کردند. هجاگویانی چون روتبوف و شکاکان لاف و گذافگوی مانند دانشوران خانه بدوش هرگز جرأت نکردند کلمه نسبت به او بی نمایند. شهصواران قسم خوردند که خود را وقت خدمت وی کنند و شهرها کلیدهای خود را در پای تندیس وی می نهادند طبقه برجوازی در حال رشد مریم را مظهر تقدیس مادری و خانواده دید مردان خشن اصناف حتی دلاوران کفرگوی سرباز ها و میدان های جنگ در برداشتن دست دعا به درگاه مریم و نهادن توحف پای پیکره او با دختران دهاتی و مادران محرومیت چشیده رقابت می کردند احساساتی ترین اشعار قرون وستا سرود روحانی بود که با شور و گرمی تمام جلالش را اعلام می و کمکش را خواستار می‌شد. صورتهایی از بی همه جا حتی در گوشه معابر چهارراه‌ها و کشتزارها نصب شد سرانجام در قرون دوازدهم و سیزدهم با عالیترین تجلیات احساسات مذهبی در تاریخ فقیر و غنی، خرد و کلان، روحانی و عوام و هنرمند و صنعتگر، اندوخته‌ها و مهارت‌های خیش را برای تجلیل و تکریم مریم در هزاران کلیسای فخیم به کار بردند. این کلیساها تقریبا همه به نام وی بودند. یا نمازخانه مخصوصی را به عنوان باشکوه ترین قسمت کلیسا به زیارتگاه وی اختصاص داده بودند دین جدیدی پدید آمده بود و شاید مذهب کاتولیک با جذب این کیش نوین پایدار ماند یک انجیل مریم به وجود آمد که مقامات شرع را در آن دستی نبود عقل از تصور آن حیران می مند. و لطافت آن به وصف در نمی‌آمد مردم افسانه ها را خلق میکردند و رحبانان آنها را به کتابت در می‌آوردند یکی از این مجموعه ها به نام افسانه زرین حکایت میکرد که بیوی تنها پسر خود را در اختیار کشورش گذاشت و جوان در جنگ با دشمن گرفتار شد آن زن بیوه همه روز دست دعا به درگاه مریم از را بر می داشت تا پسرش آزاد شود و نزد وی باز گردد چون چند هفتهی گذشت و خبری نشد زن تندیس کودک را از آغوش مریم دزدید و آن را در خانهش پنهان ساخت مریم باکره چون حال بدین منوال دید در زندان را گشود. جوان را آزاد کرد و به وی گفت فرزند به مادرت بگو اکنون که من تو را آزاد ساختم، او نیز فرزند مرا به من بازگرداند در حدود سال 1230 صدر یکی از سومعه های فرانسه گوتی دو کوانسی افسانه‌های های مریم را به صورت دیوان عظیمی مشتمل بر سی هزار بیت مدون ساخت در این مجموعه به قصه راهب بیماری برمیخوریم که با نوشیدن شیر از پستان شیرین مریم شفا مییابد داستان دزدی را میخوانیم که همیشه قبل از شروع به دزدی به مریم دعا میکرد و چون گرفتار و بدار آویخته شد مریم با دستهای نامرعی خیش آنقدر وی را بر بالای دار نگاه داشت تا متوجه این قضیه شدند و آزادش ساختند به حکایت راهبهی می‌رسیم که دیر خود را ترک گفت تا روزگار را به گناهکاری بگذراند چند سال بعد شرمسار و توبه کار بازگشت و متوجه شد که مریم باکره که هیچ روزی از دعا به درگاهش خودداری نورزیده بود تمام مدت به عنوان یکی از راهبه ها به جای وی خدمت می است به طوری که هیچ کس متوجه غیبت او نشده است می توانست به این گونه داستان‌ها روی موافقت نشان دهد. لکن حوادث مهم زندگانی مریم را به صورت ها و اعیاد بزرگی درآورد. از آن جمله بود عید بشارت، عید دیدار مریم، تطهیر عذرا و عید صعود مریم. توضیح هاشیه عید دیدار اشاره به رفتن مریم است. نزد علی که رجوع شود به انجیل لوقا باب یک آیه سی و نه همه یونان و روم آن را در تاریخ دوم ژوئیه جشن میگیرند. مترجم ادامه متن. سرانجام کلیسا در برابر تقاضای نسل های از عوام و ناس و روحبانان فرقه فرانسیسیان ابتدا اجازه داد که مؤمنان مفهوم آبستنی معصومانه مریم را بپذیرند و سپس در 1854 رسما پیروان خود را به قبول آن واداشت. داشت. این مفهوم مشعر بر بود که نطفه مریم ازرا برای از گناهکاری ذاتی که بر طبق الهیات مسیحی هر کودکی از دوران آدم و هوا به آن گناه دچار است، بسته شده بود. مرامپستی مذهب کاتولیک را از صورت یک مذهب رآور که شاید برای قرون تیرگی ضروری بود به یک مذهب ترحم و محبت مبدل کرد. نیمی از زیبایی و قسمت بیشتر آوازها و هنر کاتولیک حاصل این ایمان باشکوه به وفاداری و شفقت حتی به زیبایی جسمانی و لطف جنس زن است دختران هوا قدم به ساحت معبد نهاده و روحیه آن را دگرگون ساختهاند. تا حدی به جهت این تحول در مذهب جدید کاتولیک بود که شیوه فئودالیسم تصویه شده به صورت شهسواری درآمد و مقام زن در جامعه‌ای که پرداخته دست مردان بود تا حدودی ترقی کود بطری، به علت همین تحول بود که مجسم سازی و نقاشی قرون وسطا و دوره رانسانس به عالم هنر عمق و لطافتی بخشید که تقریبا یونانیان را از آن هیچ بحره ای نبود شخص میتواند از سر بسیاری خطاهای دین و اصلی که مریم و کلیساهای جامع را به وجود آوردند، بگذرد. 6. شعائر و مراسم مذهبی کلیسا در هنرهای زیبا و سرودهای روحانی و لیتورژی اثر عقل جایی برای مریم پرستی باز کرد. لکن در عناصر قدیمیتر شعایر و مراسم مذهبی اساس تأکید را بر جنبه های جدیتر و با حیبتر ایمان قرار داد به پیروی از رسوم کوهن و شاید هم به علل بهداشتی کلیسا دستور داد که مؤمنان در ایام مقرر روزه بگیرند به این که هر روز جمعه میبایست از خوردن گوشت خودداری ورزند. در تای چهل روز ایام روزه بزرگ لب به گوشت، تخم مرغ یا پنیر نزنند و در ماه روزه هر روز ساعت سه بعد از ظهر افتار کنند به علاوه در عرض این مدت عروسی، شادی، شکار، دادرسی در محاکم و مقاربت جنسی ممنوع بود این دستورات عالی ترین برای تسکیه نفس و صحت بود که گرچه به ندرت موبه موراعت می شد به تقویت اراده و رام کردن اشتهای مفرت مردم شکمپرور و پایبند شهوات کمک می کرد. کلیسا کلیسا میراس سال دیگری بود که آن را به صبر عالی و موثری در قالب هنر، موسیقی و درام مذهبی عرضه می داشتند. مزامیر کتاب عهد قدیم، دعاها و معضات اخلاقی هیکل اوشلیم، منتخباتی از عهد جدید و اجرای مراسم قداس عناصر اولیه مراسم عبادت مسیحی را تشکیل می‌دادند. شقاق میان کلیسای شرق و غرب منجر به آداب و رسوم متباینی شد و عدم کفایت پاپ های اولیه در بست قدرت خیش به بیرون از ایتالیای مرکزی حتی در کلیسای لاتین نیز موجبات تعدد شکل و تنوع مراسم مذهبی را فراهم آورد شعایر مذهبی خاصی که در میلان مرسوم بود در اسپانیا، گل، ایرلند و شمال بریتانیا نفوذ کرد و فقط در سال 664 بود که آداب مذهبی رومی جانشین آن شد پاپ هادریانوس اول شاید در مقام تکمیل زهماتی که گرگوریوس اول کشیده بود لیتورژی کلیسا را اصلاح کرد و نزدیک به پایان قرن هشتم در مجموعه ای از شعایر و مراسم مذهبی نزد شارلومانی فرستاد. داد گولیلموس دیوراندوس در کتاب خیش که یک اثر کلاسیک قرون وسطایی به شمار می رود و مبانی اقلایی عبادات روزانه نام دارد 1286 به توضیح در لیتورژی کلیسای رومی پرداخت استقبالی که عموم مردم عالم مسیحی از این کتاب کردند از آنجا پیداست که این اثر کلاسیک بعد از کتاب مقدس اولین کتابی بود که به چاپ رسید کانون و مهمترین بخش آئین پرستش مسیحی مراسم قداس بود در چهار قرن اول پیدایش مسیحیت این تشریفات به خصوص را افخار یا آین قربانی مقدس می و یاد بود شام آخر اساسی ترین بخش این مراسم را تشکیل می‌داد. در طی دوازده قرن این آیین هسته اصلی یک رشته سرودها و دعاهای در هم شد که به مقتضای روز و فصل سال، و غرض اصلی هر مراسم قداس به خصوصی تفاوت می کرد و جزئیات آن برای تسهیل کار کشیش در کتاب مخصوص مراسم قداس مندرج شده بود در کلیسای یونانی و گاهی هم در کلیسای لاتین مرسوم بود که این اجرای این مراسم مردان و زنان هر کدام در جای جداگانه استقرار یابند هیچ گونه صندلی برای نشستن وجود نداشت. همگی به پا می‌ایستادند یا در لحظات فوق‌العاده جدی مراسم زانو می‌زدند. مردمان فرتوت یا ناتوان از این قاعده کلی مستثنا بودند. برای روحانیان یا کشیشانی که مجبور بودند در طول مراسم مذهبی مدت مدیدی صرفا بایستند، در کنار جایگاه سرودخانان کلیسا لبه های کوچک تاقچه مانندی برای تکیهگاه تعبیه میشد. این لبه ها یا تاقچه های چوبی رفته رفته یکی از عالیترین مظاهر هنر و ذوق استادان درودگر و منبتکار اصر شد. کشیشی که ناظر بر اجرای مراسم بود بر برتن داشت که روی آن را لباسی سپید ارخالقی بدون آستین، یک همایل و پارچه ریشدار مخصوصی میپوشانید اینها همه جامعه های رنگارنگی بودند که بر روی آن آرایش ها و تزییناتی عادی دیده میشد برجستهترین این نقوش نمادی معمولا سه حرف I مخفف Jesus 그리스διος سوتر به معنی عیسی پسر خدا منجی بود مراسم قداس در پای مهراب با جمله افتتاحیه مختصری آغاز می شد به این معنی که کشیش می گفت من اینک به مهراب خداوند گام خواهم نهاد ملازم شم به دستی که از عقب کشیش می در دنباله این جمله می گفت به خدایی که جوانی مرا شادی کشیش از پلکان مهراب بالا می رفت و آن را به عنوان مخصن اشیای متبرکه متعلق به قدیسان میبوسید. آنگاه ذکر معروف خداوند و برما رحمتاور را که از یادگارهای مراسم یونانی دو قداس لاتینی بود با آهنگ میخواند و دعای گلوریا یا جلال و عظمت مر خداوندی را سزاست که متعال و مهیمن است و دعای کردو یا شهادت را تلاوت می کرد سپس ورقه های نازکی از نان و جامی مملو از شراب را با ذکر حک است کرپوس مئوم و همچنین هیک است سانگینیس مئوس تقدیس و به جسم و خون مسیح مبدل می کرد و این عناصر قلب ماهیت یافته را به عبارت دیگر فرزند خدا را بر سبیل کفار ای به یادگاری فداکاری عیسی مسیح بر روی صلیب و در عوض سنت قدیمی قربانی کردن موجودات زنده به حضور خدا عرضه می داشت. توضیح حاشیه ظاهرا آوازه انگلیسی هوکوس پوکوس، که امروزه تردستی و مکر و دقا از آن مستفاد می شود باید معخوز از این جمله باشد و می گویند که مردم بیدین و کلبی مشرب برای ریشخند مردم متدین آن را ضرب کردند ادامه متن آنگاه کشیش رو به سوی مؤمنان می آورد و از آنها دعوت می کرد که دلهای خود را متوجه سازند و ملازم وی به نمایندگی از جانب مؤمنان حاضر جواب میداد که ما دلهای خود را متوجه درگاه خدا ساختیم آنگاه کشیش به تلاوت دعاهای سگانه سانگتوس یا مقدس آگنوستعی بره خدا پاترنوستر پدر ما می پرداخت خودش اندکی از نان و شراب مقدس میخورد. حاضران را در مراسم قداس شریک می ساخت و پس از تلاوت چند دعای دیگر با جمله پایانی ایت میسا است یعنی مجلس را ترک گویید این رخصت خروج است که نام انگلیسی آین قداس یعنی مس احتمالا از همین واژه میسا در عبارت فوق گردید مراسم را پایان می داد. در انواع قداس که بعدها متداول شد علاوه بر آنچه ذکر کردیم کشیش برای حاضران طلب برکت می‌کرد و قسمت دیگری از انجیل را میخواند که معمولا دیباچه نو انجیل یوحنای حواری بود قاعدتا در مراسم قداس هیچ موعظه‌ای ایراد نمی‌شد مگر هنگامی که اسقفی پیش نماز بود یا بعد از قرن دوازدهم، هر موقع که راهبی مخصوصاً برای موعظه در چنین مجالسی حضور می‌افت، در ابتدا کلیه قداس‌ها را به آواز می‌خواندند و مؤمنان حاضر در نیز با کشیش هم آواز می‌شدند. از قرن چهارم به بعد شرکت حاضران در آواز به تدریج منسوخ شد. و دسته همسرایان کلیسا این وظیفه را بر عهده گرفت. به این معنی که هین مراسم هر جا مقرر بود، این دسته به آهنگی که پیش نماز می پاسخ می گفت. توضیح هاشیه برای آگاهی به موسیقی مخصوص قداس رجوع شود به فصل سی و سوم. ادامه مطلب سرودهای روحانی که در مراسم مختلف نیایش کلیسا خوانده میشدند، از جمله موثرترین فراورده های هنر و احساسات قرون وسطا محسوب می شوند. تاریخ مکتوب سرودهای مذهبی لاتین با هیلاری اسخف پواتیه متوفا به سال 367 آغاز می شود هنگامی که این اسخف جلای وطن کرد و سوریه به گل بازگشت تعدادی از سرودهای مذهبی نیمه یونانی و نیمه شرقی را به موتن خیشاورد آنها را به لاتینی ترجمه کرد و خود نیز به تصنیف چندین سرود دست زد اینک کلیه این سرودها از بین رفته اند آمبروسیوس قدیس در میلان از نو دست به کار شد و از سرودهای خوشاهنگ وی که اواطف شدید بشری را در بند کرده بود و بسیار در خاطر آگوستینوس موثر افتاد تا به امروز هجده قطعه از دستبرد زمان باقی اند سرود با شکوه موسوم به تیدوم لوداموس درباره ایمان و سپاسگزاری از خداوند که سابقا به آمروسیوس قدیس نسبت داده میشد به احتمال کلی اثر تبع یک اسقف رومانیایی به نام نیکداس رمیزیانایی است که نزدیک به پایان قرن چهارم تصنیف شد در قرون بعدی نیز احتمالا سرودهای مذهبی لاتینی بر اثر نفوذ غذلیات شوعرای مسلمان و تروبادورهای پروانس احساس و اسلوب ظریف جدیدی اتخاذ کرده اند پارهای از این سرودهای مذهبی مثل برخی از اشعار عربی تقریبا حکایت الفاظ زنگدار بیمعنی و مالامال از وزنها و قافیه‌های های بیحد و حساب بود لکن سرودهای بهتری که متعلق به زبدهترین و پررونقترین ادوار قرون وستا یعنی قرن دوازدهم و سیزدهم هستند یک نوع جمله بندی دقیق به هم فشرده قافیه خوشاهنگ و تناسب و لطافتی از لحاظ فکری پیدا کردند که آنها را در شمار بزرگترین اشعار قناعی ادبیات عالم قرار داد. در حدود سال 1130 جوانی از اهالی بروتانی که امروزه ما وی را فقط به نام آدام از روحبانان سن ویکتور میشناسیم قدم به این دیر مشهور که در خارج شهر پاریس قرار داشت گذاشت.